0: No seu pragmatismo gentil, o Padre Paulo conversou comigo sobre o ressentimento e o caminho que podemos fazer para o atravessar e com ele crescer. Fica, acho que vais gostar tanto como eu. Olá!
1: Olá! Obrigada
0: por este, esta oportunidade. Uhum. Para mim é importante, aqui também para o projeto. Um, tem sido muito útil estas conversas que eu vou tendo com, com as pessoas que aceitam conversar comigo Porque também é uma forma de, de eu procurar algumas respostas E, e aprofundar também o tipo de, de informação que temos E o próprio modelo E depois também poder oferecer às pessoas uma resposta mais integrada um, E portanto tem sido mesmo, mesmo muito bom uh, E acho que hoje vamos dar mais um passo uh, nestas várias dimensões do apoio que, que gostaria de, de, de poder oferecer às pessoas não, não diretamente algumas delas, mas as pessoas perceberem que podem ser alternativas e caminhos uhum, uhum. complementares no trabalho uhum. que estamos a fazer e portanto estou mesmo entusiasmada com, com isto hoje, com a nossa conversa um... que bom que <risos> bom Uh, o, o tema que eu gostava de falar consigo, Padre Paulo, era sobre o ressentimento.
1: Uhum.
0: Um, frequentemente é, é, um, é, é um dos grandes bloqueadores às pessoas poderem progredir uh, na sua vida uh, neste contexto de famílias que, têm, que vivem a sua parentalidade com, com os pais separados. Um, e que que muitas vezes ficam de facto bloqueadas uh, na reconstrução das suas famílias por esta zanga, este ressentimento esta dor que fica associada ao passado mas que depois é arrastada pelo presente e que eu sinto que muitas vezes vai hipotecar o futuro um, e portanto o ressentimento é aqui uma, uma pedra angular um, nesta possibilidade de, olha, vamos reconstruir a nossa família, vamos Continuar com o projeto da família, ainda que cada um na sua casa e com duas famílias diferentes, mas manter o potencial destas pessoas enquanto família.
1: Sim, sim. Ora bem, eu gosto sempre de ter estas conversas a uh, uh, às vezes, se é, às vezes, essas conversas ou formações, às vezes, sinto digo, meio a brincar, que precisamos quase como voltar à escola primária do que é que é isto quase ser humano. Porque senão também não se entende, dentro desta complexidade, o que é que, o que, é que vai evoluindo até as emoções ou sensações mais, sejam elas positivas, chamamos lhe negativas, ou usando mais claras ou mais escuras, um, o que o que chega ao ressentimento? Sem entrar aqui em, em, em linhas nem, nem psicoterapêuticas, nem psicanalíticas, que não são propriamente da minha área, apesar de ir lendo e não percebendo, mas perceber, o que, mas, mas perceber ou partilhar pelo menos o que, é que, o que é que muitas vezes nos leva a estes confrontos e aos ressentimentos, que no fundo são atitudes de defesa, uh, da dificuldade que cada pessoa tem de lidar com, com o stress, com a confusão eventualmente com o trauma, eventualmente com a dor, que coisas podem possam causar, não é? E nesse caso, uma quebra de uma relação. Enfim. Eu não acho que as relações não não acabam, as relações transformam-se. Nenhuma, todas as relações começam, mas nenhuma acaba, todas transformam-se. O que acaba é um modo de relacionar, mas, mas no fundo significa que é uma transformação da relação, porque Aparentemente temos uma relação com alguém que começamos, essa vai continuar e vai se transformando ao longo do tempo. Claro que há relações que se transformam de tal maneira numa intimidade, numa profundidade dessa relação, que seja, no fundo, uma relação vamos chamar amorosa, de casal, de... ou seja, até de amizade. Portanto, as relações podem crescer de evolução nesta confiança, empatia, intimidade até, amor nas suas diferentes vertentes, como se podem transformar -se a partir dos caminhos opostos, mas sempre com a presença de alguém, quando houve quando o convite foi, foi muito o que pensei, quando sobretudo existem crianças no meio. E uhum. esse é que é o ponto. E no fundo também esclarecer aqui, ter aqui a figura do padre, como nós falámos também, não é, Quer dizer, não é problema de uma apologia do divórcio, que não é nada disso nada mesmo, mas é a realidade aconteceu e então agora não vamos apoiar as pessoas? Uhum. Não, vamos apoiar as pessoas, isso não tenho dúvidas de ser suporte de ser um verdadeiro suporte nessas pessoas e, e sobretudo o que sabemos são poucos ou poucas estas mudanças de relação que implicam separação, divórcio que são, são estáveis, são serenas infelizmente grande parte delas são bastante tensas porque a meu ver, ainda voltando aqui à questão prévia falta-nos muito crescer enquanto humanos enquanto pessoas na nossa individualidade acho que de algum modo ainda mantemos em muitas zonas da nossa vida entre entre adultas ou adolescentes e como essas zonas não cresceram quando de repente há uma uma, uma brusquidão neste caso uma transformação da relação e pronto agora vamos simplificar deixando mais este, este brincar com as palavras, mas quando há uma separação e um divórcio, vem muito ao de cima de, de medos, de confusões, de saber como lidar com... E muitas vezes vem o um ressentimento por achar que é outra pessoa que é sempre a culpada. Uhum. O, o, o problema é muitas vezes está no outro. Lembro-me, há uns, há, uns há uns anos fiz uma formação de acompanhamento de casais... Uh, integrado num grande curso, Ferramentas Psicológicas para Acompanhamento Pastoral. Uhum. E tivemos uma, um dos módulos, era o Acompanhamento de Casais. E lembro-me, nessa altura, que para mim, se algumas coisas, eram, eram divinamente novas, já uhum. intuía, mas na altura uh, uh, eram duas formadoras na parte do Acompanhamento de Casais. E, ok, estamos aqui a falar para religiosos e, sobretudo, alguém que eu ainda não era padre na altura... Para ser padre, cuidado quando lidarem com situações de adultério, porque vocês, no vosso contexto espiritual e religioso, têm as coisas muito marcadas, mas é, é realmente muito complexo. E, portanto, quando há uma situação ou de adultério, uma terceira pessoa ou quarta pessoa às vezes acontece na relação, é preciso ter muita calma para não fazer julgamentos rápidos. Porque estão aqui, são sempre duas pessoas... O que é que leva uma a procurar uma terceira pessoa? O que é que leva... Isso? E aquilo ficou-me sempre, para respeitar muito quando escutasse os casais, respeitasse muito para perceber o que é que, há, o que, é que vai ir mais fundo. Isto tudo para dizer que quando há, muitas vezes, o atribuir de um ressentimento ou de culpas ou de cansaço, é importante, antes de mais, escutar, a meu ver, as pessoas para perceber o que é que está ali por trás dessa zanga. Muitas vezes acontece no gabinete, seja em que situação for, que é deitar a zanga cá para fora para depois trazermos a razão e tentar o que é que significa na relação, no afeto, na proximidade. E no fundo ajudar a pessoa, quase que, que é mesmo, numa, nas fases do luto. As fases do luto vão implicar a negação, vão implicar a zanga, vão implicar o não querer aceitar, a apatia até o momento em que pode haver uma aceitação e integração. E, e parece-me fundamental. Mental, não exigir às crianças nada, mas os adultos saberem lidar profundamente com o que se está a passar e serem adultos uhum. e o ser adulto é no fundo esta experiência do crescimento é, crescerem individualmente como, como pessoas e como este processo de aprendizagem de perceber o que é que levou uh, se vai fazer uma grande análise do que é que levou à separação sabendo que as duas pessoas continuam a ser duas pessoas dignas de respeito e quando há uma, uma terceira ou quarta pessoa, neste caso criança, não é que são os filhos, uh, mais ainda, e por respeito e por amor a eles. E, e nunca, nunca isto, isto para mim tem claro, nunca usar as crianças, é porque a gente se vê isto de cabeça, se calhar até temos muito claro, só que depois na prática isso não acontece, nunca usar as crianças como arma, seja tipo de força.
0: Sim, Isso é extremamente, apesar de ser muito vulgar as pessoas dizerem, tem mais ou menos presente esse, esse princípio. Uh, depois, na prática, nós percebemos que os, quando as famílias estão a passar por estes processos e até estão a utilizar as crianças como armas de arremesso, não conseguem percepcionar isso. Uma parte das vezes o que me dizem é, eu estou a fazer o que é o melhor para o meu filho, ou é para que perceba como é que o outro pai ou a outra mãe... São, ou para perceber como é que a vida é, ou para perceber o que é que estas coisas, as pessoas não sentem que estão de facto a utilizar os filhos, estão a esclarecê-los, estão-lhes a dizer a verdade, é, estão a às vezes até dizem que o estão a proteger, portanto um dos problemas é que perde-se também a capacidade de percepcionar as coisas, porque está-se tão toldado por essa zanga. Eu, eu costumo pensar no ressentimento, aqui no, neste, no contexto em que trabalho com estas famílias, como uh, o, o sofrimento associado à sensação de impotência. Uhum. Portanto, tem estas duas uh, formas, não é? Sofrimento por um lado, impotência por o outro. Uhum. Uhum, o sofrimento, uh, quando as pessoas estão muito ressentidas, raramente é, também é visto enquanto dor é quase sempre uh, um, um, um devolver ao outro, ao outro que pode ser o outro progenitor, o cônjuge de quem se separou, como pode ser a sociedade, o mundo, pode ser o género, é? são, os homens são todos não sei o quê, ou as mulheres são todas não... Portanto, dirigem... Sim, a...
1: as generalizações são... perigosas, sim. sim, sim.
0: Generalizam-se para algum lado, não é? Ou os casamentos são todos, qualquer coisa, as relações entre as pessoas, não. pronto. E ultima, também acontece às vezes virarem para si próprio. porque eu sou sempre... Mas vai dar ao mesmo que é o ter que uh, apontar
1: uh... se calhar trazendo aqui para a minha área aqui a espiritualidade ou a religiosidade uh, eu, eu para mim é fundamental falarmos duas coisas que chama a reconciliação e a experiência do perdão uhum. o ato de perdoar o ato de perdoar não é passar um pano como se nada tivesse acontecido. Mas o ato de perdoar é que cada um possa fazer o seu caminho, não seja de perdão, não só de perdão pessoal, como de perdão em relação ao outro. Que, que, que atenção, que é de uma exigência, não é só um desculpa, ai, olha, me disse qualquer coisa, desculpa, passou-me que eu hoje estava irritado. Não, é algo porque as feridas são muito sérias, e os traumas são muito sérios. E, e, e o perdão tem que, ter, tem que levar muito esta experiência, o Enzo Bianchi, um autor, usa uh, esta expressão gosto muito. O perdão como uma experiência da cura da memória. E para haver essa cura da memória, cada um, de, cada das pessoas que estão no meio, tem de fazer um trabalho individual muito sério e profundo. De grande reconciliação. Reconciliar, só a palavra diz isto que é, portanto, significa que havia um concílio, algo conciliado, portanto, que houve uma separação. E agora é necessário reconciliar. Não significa propriamente o casal se possa encontrar, enfim se calhar até pode acontecer, a Esther Perel, a Esther Perel não sei se já ouviu falar dela portanto, a Esther Perel fala muito disto, que às vezes os casais precisam mesmo de se separar para se voltar a encontrar para perceberem que afinal já têm mais, realmente mais 20 anos, mais 15 anos e não estão à espera do amor que achavam que tinham há, há 15 anos não é? e por isso esse trabalho de interioridade e de descoberta de si com no fundo, é a conjugação de todas as idades, a biológica, a psicológica, a afetiva. E, portanto, é um voltar a conciliar e que pode acontecer o casal propriamente dito-se conciliar e até, de repente, descobrirem e uh, eu já, já celebrei propriamente um casamento, ou seja, as pessoas que se pararam e depois pediram e tivemos uma pequena cerimónia de, desse reencontro. E outras pessoas depois não e, e encontram depois outras famílias. Ou constituem as famílias uh, compostas. Mas aquilo que eu não, antes de chegar a essas realidades falava daqui do, do perdão e da reconciliação. No fundo como esta experiência que é muito séria de cada pessoa ter que fazer o seu caminho interior de perceber e se descobrir onde está. Não a partir da falha do outro ou da zanga que aconteceu ou de mas como está. Como é. E aqui a dimensão espiritual ajuda-nos muito a fazer a experiência do silêncio a experiência da escuta Individualmente. E que depois ajuda a perceber que, por exemplo, isto também já eu digo nos casamentos, que é nós não, nós bem, eu não tenho literalmente, mas não se tem filhos. É-se pai e é se mãe. O que leva a uma responsabilização maior de que aquela criança não é minha no sentido de posse, por isso eu tenho uma responsabilidade de ajudá-la a crescer a partir do respeito, da relação, do encontro e, sobretudo, destas pessoas, Enfim, seja a figura do pai, seja a figura do mãe, sem que nunca ser arma de arremesso. E, portanto, não sendo posse minha, eu tenho que sempre ajudar neste processo de educação a partir da experiência do amor. Mas para isto acontecer, eu tenho de fazer um grande caminho de perdão comigo próprio, uhum. silêncio, de retiro, de distanciar, porque o que pode acontecer é eu tenho fiz um caminho de mágoa. Fiz um caminho e, e eu, claro, acompanhar casais e acompanhar situações bastante complexas, apercebo-me que não, não se pode dar respostas rápidas, porque, uh, enfim, há muita complexidade. Não é? Estou agora a ler um livro uh, de um. Não foi meu professor, não fiz formação. Aliás, ele deu uma pequena formação quando eu estava a estudar em Madrid. Ele é da linha psicologista, escreveu agora um livro sobre. O, o dano que se herda o trauma intergeracional, portanto o trauma que passa de geração em geração. E portanto, quando acontece um, um divórcio, se não for bem trabalhado, tá -se, pode-se estar a transmitir traumas, pode-se estar a transmitir... Hum, e por isso, a experiência da reconciliação, a experiência do perdão, é fundamental para que possa haver uma consciência de, das pessoas que estão em jogo e cada uma com a sua dignidade os comportamentos, as ações que tiveram é outra história, mas as pessoas em si têm a sua dignidade a ser respeitada claro que pode haver situações e eu acho que é preciso clarificar que se uma das pessoas vive alguma realidade de violência tem que haver uma proteção mas não da proteção da pessoa mas da violência que a pessoa pode provocar, é que são coisas diferentes. Sim,
0: sim, sim, sim. Separarmos o comportamento da pessoa. Não é?
1: Exatamente, porque senão há tantas. Ah, eu quero te proteger desta pessoa. Não, eu quero te proteger do comportamento desta pessoa. E que isto seja claro, que é fundamental e é preciso em situações, por exemplo, de violência, porque às assim, vezes estamos a falar disto, de divórcios e separações pode implicar muita atenção. E, e compreende-se, por um lado, quando, por exemplo, acontece ah, eu quero proteger do teu pai ou da tua mãe, eu quero-te, porque esta figura, como vês, como vês pela ação, e ajudar a pessoa a dizer não, eu quero não te quero proteger do teu pai ou da tua mãe, eu quero proteger dos comportamentos negativos, nada simpáticos, que o teu pai ou tua mãe são ter. Mas quero fazer o possível, e isto é a atitude de perdão, de te por em contacto com a pessoa que é o teu pai e a tua mãe. Uhum. Eu acho que isto me parece mesmo importante, porque senão, o que é que acaba por acontecer? Estamos constantemente a levantar defesas diante das pessoas e não diante dos comportamentos. Uhum. E mesmo esses comportamentos não acabam por não ser. Quer dizer, se a pessoa é violenta e ainda me tiram a alguém que também é, é, é de mim, partiu de mim, mais violência vai gerar. Então como é que nós podemos construir uma experiência de perdão e de reconciliação que leva à profundidade do amor? E o amor pode ser depois uma reconciliação, como dito, de como pode ser então, encontrarmos uma amizade, um respeito, como muitos, como muitos casais também podem, uh, podem viver.
0: Estava-me a vir uh, aqui uh, a ideia de, de que essa reconciliação, e que, na palavra propriamente dita, né, que é voltar a conciliar, muitas vezes temos que começar a fazer isso por nós próprios, quando voltamos a conciliar... Aquilo, a ideia que tínhamos do que seria a nossa família com a ideia que, aquilo, que a família que agora temos. É que esta é a primeira coisa que geralmente quebra e que, e que é preciso reconciliar, que é a família que eu desejava, que eu planeava. As
1: expectativas.
0: E a família que agora... E temos. a família
1: real. Sabe que isto, isto também não quero não quero fugir muito também ao facto de ser convidado também como padre. Vou pegar aqui num tema teológico, independente da questão total, isto pode-se aplicar de uma forma... Eu, eu, como cristão, acredito muito no, chama, no chamado mistério da encarnação. Portanto, este Deus que assume, assume corpo, assume carne. Diz São João, o verbo fez-se carne e habitou entre nós. diz o Evangelho. E a temática disto leva-nos a, a, a perceber uma coisa que é muito séria, que é, Deus manifesta-se no concreto. Não se manifesta na abstração. E o que se passa, nós, enquanto pessoas... É verdade que criamos idealizações, expectativas, e essas idealizações podem ter o seu lugar da importância da imaginação, da fantasia, da criatividade, mas quando depois lidamos com a, a densidade do real quando há uma separação, é como é que eu posso espiritualmente fazer este caminho de perceber o que é que realmente aconteceu.
0: Exato, é isso.
1: Não a partir da minha expectativa, que é válido e posso trazer aqui para a equação para, porque tenho que pensar, eu tinha esta expectativa a minha idealização de família é esta porque vi muitos filmes pegando e no final foram felizes para sempre e o amor de, do conto de fadas, não é? E, portanto Isto tenta tudo o no nosso inconsciente Menos coletivo pesa, não pesa. e pesa imenso e portanto a responsabilidade e de repente, por exemplo as comparações que existem hoje em dia com redes sociais, com a informação com as partilhas dos, dos filhos todos felizes um, Ainda, ainda há dias lembrava-me disto, não é? Quer dizer, ver os pais uh, partilharem as notas todas boas dos filhos. Até quando não têm notas boas, partilha-se. O que é que isto provoca, não é? Claro. Uhum. E, portanto, este impacto relacional de, da família idealizada, do, do casal perfeito... Do... Eu a pensar o que é, que é o casal perfeito. O casamento é um desafio constante. E, por isso, muitas vezes a ruptura vem... E o sofrimento vem quando há separação, porque, no fundo, eu matei o meu sonho, matei a minha expectativa. Eu sou má, ou eu sou mau, eu sou negativo, ou o outro é, o outro é que manulou a expectativa. Pensar, não. Então, se calhar, eu tenho que fazer um trabalho de diminuir fantasmas, de diminuir imaginações e perceber, em concreto, o que é que aconteceu. Vou fazer isso uma aprendizagem. Entramos num campo que é doloroso, porque, no fundo, é uma experiência mesmo de morte. E morte aqui é deixar que as minhas expectativas, as minhas idealizações, as minhas imaginações tenham um, um rio para integrar no concreto. E nesse concreto, a densidade do concreto, a densidade do real, é que acaba por ser transformador. Transformador por um caminho de dizer o que é que eu agora quero como, como pessoa para contribuir para uma experiência do amor. Porque o amor é algo muito concreto, não é uma coisa de idealização, não são coraçõezinhos a flutuar. O amor é uma experiência que pode implicar, no fundo, abdicar. Ignacio de Loyola, o nosso fundador, há tantos nos exercícios, diz como é que eu tenho capacidade de perder o meu amor, querer e interesse, em nome de algo maior, atenção. E, claro, visto assim, frio pode parecer estranho, bom, mas, quer dizer, como é que eu vou abdicar de uma coisa? Anular? -me? Não, não é uma anular, é... Precisamente, eu tenho, fiz um caminho de amor próprio tão grande, que eu sei que em nome de algo maior, seja de uma criança que está mais frágil, hum, ou seja, eu tenho que abdicar de algumas coisas para que essa criança possa ganhar do melhor. E numa relação de tensão entre entre duas pessoas adultas, onde é que cada uma aprenda a abdicar em nome de um amor maior? E que neste caso é que esta criança possa crescer e nascer sem uhum,
0: sim Neste caso seria abdicar do, pensando no ressentimento Seria abdicar da necessidade De, uh, de alguma forma Sentirmos-nos ressarciados Da perda que tivemos Sentirmos-nos recompensados Sim, sentimos,
1: e é uh... um último caso de Onde é que eu posso ajustar é que o sentimento de vingança Eu acho que não podemos fugir dele Ele está cá quer dizer seja, dentro da nossa lado mais primitivo Uhum Uh, e só que aqui a questão é eu tenho que objetivar e perceber eu tenho vontade de fazer mal àquela pessoa
0: exato,
1: assumi-lo, não é? assumi-lo, se eu puder e, e agir e que é. poderia fazer o pior Sim. àquela pessoa e tal, ou seja, essa energia psíquica e espiritual tem que ser assumida tem que ser mas assumida. não com a criança nem com outra pessoa, mas com alguém que me está ali a ajudar a escutar sem julgar, para que ele liberte para que a liberte e depois racionalmente pensar Deus, eu estava ferido, estava ferida, estava zangado, estava zangada.
0: Uhum.
1: Ou estou ainda, uhum. mas agora consigo objetivar e perceber. É, é, no fundo, é a ferida e é a zanga, e é a espera que a outra pessoa me venha dizer algo que ainda está a falar por mim, mais do que a minha pessoa toda. E a minha pessoa toda, nós quando, temos a no... a... quando nós temos a nossa força da dignidade, nós enquanto pessoa toda, isto acaba por ser bonito, não é? Então, sim, há a dimensão sombria, mas uma dimensão sombria que acaba por ser atenuada para uma, uma realidade luminosa de dizer: Ok, há aqui um perdão a acontecer em nome de algo, ou neste caso, de alguém maior, que é uma criança ou as crianças.
0: Sim. Está uh, aqui: esse convite costuma ser explícito do ponto de vista do apoio espiritual, que é: olha, convite-te a olhar para aquilo exatamente que estás a sentir.
1: Sim, sim. É, assim. Bem, é a tua raiva, dizer, a tua zanga? Até. É a tua raiva, é a tua zanga? Sim, 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 sim. sim. Por exemplo, por exemplo, no, 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 é um
0: convite no, que se faz? Não, se, faz não,
1: não, não, sei, não sei se é algum primeiro passo, porque depois também depende da evolução da conversa, não é? Não diria eu logo o primeiro passo? porque ah, eu, enfim, sim, no, claro. No, é, quando pois. eu o
0: primeiro passo é, ok, já, já estamos aqui... Entrar,
1: já estamos, agora, está na altura de enfrentar... enfrentar por exemplo, exatamente. Inácio de Loyola, dentro da metodologia dos exercícios espirituais, a, a chamada primeira semana dos exercícios, os exercícios são um caminho de, de, de quatro. O Inácio, quando pensou, pensou para 30 dias, um mês, então deu-lhe o título de semanas. Não significam necessariamente sete dias, porque podem oscilar uh, cada uma delas. Mas, por exemplo, a imagem da primeira semana, que é muito uma imagem, curiosamente, a imagem ou o propósito da primeira semana, é uma imagem muito grande de reconciliação, desse processo de reconciliação. Inácio convida, estamos a falar de linguagem do século XVI, é? convida a descida aos infernos. E a descida ao inferno da pessoa, é no fundo é tomar consciência desse sentir uh, ou desse agir sombrio daquilo que possa ter feito, que, se calhar em parte muitas das ações podem estar justificadas por um contexto, mas depois quando se ganha distância, porque o importante muitas vezes é ganharmos distância da realidade para podermos olhá-la de outra perspectiva, não é uma fuga, é distanciar, uhum. não é um alhear é distanciar nem é, voltar para... a costas. nem é voltar a costas não, 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 não é distanciar para ver de outra perspectiva uhum. e, e, esta, e, e, e portanto este convite à descida ao inferno ou à descida às de nossas zonas sombrias e portanto esse lado poderíamos dizer mais uh, do cérebro mais reptilíneo, mais primitivo é tomar consciência de que está lá esse desejo quase de fazer mal isso eu, isso eu posso acrescentar espiritualmente. Não é? Quer dizer, Jesus também é conhecido. Ah, as tentações de Jesus para o deserto. Jesus foi tentado no deserto. Okay. Se a gente quer fazer uma leitura séria destas coisas, Jesus, quando é tentado no deserto, o que é que acontece? Satanás, que em hebraico e depois na tradução significa aquele que divide, aquele que, que a nós existe, esta, esta, estas divisões, por isso é a complexidade humana, diz-lhe: Ah, mas tu podes transformar, estavas com fome, podes transformar estas pedras em pão. Toda a linha anda à volta da questão do poder. Jesus diz, não é só de pão vivo homem, mas toda a palavra que, que, que sai da boca de Deus. Mas o que, que isto significa, mais profundamente, e para a conversa que nós aqui estamos, com, outra, com outra, outra perspectiva, que é, nós ao fazermos esta distância, no fundo a ida ao deserto, eu posso confrontar ou enfrentar o mal que há em mim. Ah, mas o outro fez mal. Está bem, está bem, está bem. Ok. Mas a outra pessoa... Ok, ok, ok. O facto de eu ir ver o mal que há é em mim não significa que eu estou a anular o mal que a outra pessoa fez. Não significa isso. Uhum. Mas eu posso fazer esta experiência profundamente que toca aqui o psicológico e o espiritual de tomar realmente consciência de que sim... Eu também tive atitudes menos simpáticas, também houve tive menos de, de, de menos paciência, também tive menos de, de cansaço, de uma para tudo, também tive. E isto não significa que eu estou a dizer que a outra pessoa não, estou a fazer o meu caminho de reconciliação comigo próprio. E ao tomar consciência dessa reconciliação comigo próprio, abro-me uma nova perspectiva que é Olhar para a outra pessoa, bem, se eu vivo isto, então a outra pessoa também vive. Então como é que eu posso dar aqui o desconto do perdão? Uhum. Como é que eu posso perceber? E isso não significa que, de repente, há uma integração. O que significa que é, eu olho para a outra pessoa, já não com o olhar da minha ferida, mas com o meu olhar da reconciliação. Uhum. Já a não... a
0: humanidade também do outro,
1: não é? Sim, exatamente, exatamente. Gostava daqui de só fazer um apontamento, porque me parece importante, porque às vezes nós dizermos isto parece que é uma coisa muito fácil e simples, de tudo. É complexo, é exigente, não deve ser feito sozinho, ou seja, é só, só cada pessoa pode fazer com ela própria, mas tem que ter aqui, no fundo, um acompanhamento acompanhamento porquê? porque isto não é uma atitude heroica de ah, eu agora vou evoluir humana, pessoal espiritualmente aqui como se não, é uma atitude de muita humildade porque toca o... e a humildade vem do húmus da terra e a terra tem este, este, este humus curiosamente é de manta morta não é também como nós aprendemos lá nas ciências das folhas que caem das árvores etc, e porque de manta morta e essa manta morta curiosamente se torna fértil e é daí que vem também a humildade de reconhecer que existe um lado de limitação, mas que isso pode mudar uma potencialidade muito grande de humanidade, já não de controle de, de, mas, mas verdadeiramente de humanidade em relação ao outro. Uhum. E eu acho que isto é que vai causar impacto, porque se a outra pessoa continua numa atitude de agressividade quando eu vou com uma atitude de compaixão, e compaixão não é ter pena de outra pessoa, atenção. Mas vou com... porque eu ultrapassei este ressentimento e estar à espera que outra pessoa, no fundo, uma experiência da cobrança, quando isto acontece, então, se calhar, até outra pessoa começa a baixar as suas defesas com o seu tempo. E, muitas vezes, não é linear, porque depois, enfim, também nós não estamos aqui a falar, por exemplo de pessoas que podem ter sérios problemas a nível mais psicológico, até psiquiátrico. Estamos aqui sempre estamos aqui a falar uh, do, enfim, vamos chamar do, do geral, dentro das situações complexas uhum. do geral, não é? Sim,
0: sim, sim vamos excluir uhum. estas questões assim mais específicas uhum. e particulares Exatamente,
1: porque mental, pois, pois da saúde mental, porque, 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 porque obviamente cada caso é um caso e portanto temos que trabalhar com, com muita delicadeza com cada caso, o que quero dizer é quando duas pessoas enfim, não entramos em psicoses mas em neuroses, que uhum. todos as temos uhum. quando duas pessoas conseguem integrar-se e fazer o seu caminho de reconciliação e de perdão pelo menos uma, a outra vai sentir algo. isso também me ajuda. A mim, atenção, eu que faço este caminho de reconciliação, também, como, como estou a tomar noção do real, também não vou criar expectativas que a outra pessoa se transforme. Porque também pode acontecer isso. Ai, então estou a fazer este caminho, então pronto, aí agora vamos ser super amigos. Não, ou seja, no fundo, a maturidade, a maturação de nós é exatamente ir atenuando as expectativas, atenuando as idealizações e tomando consciência, olha, é o tempo que é. É o que é. Portanto, eu agora, se calhar, baixando as defesas, a outra pessoa também poderá baixar as suas defesas, mas já sei que se me for responder e se for ainda atacar, eu já estou num outro nível que já não vou reagir, vou agir. Já não vamos estar num dial de reações... Mas vamos numa conversa de reações, mas num diálogo de ações que nos possamos transformar. Isto parece-me que é uma coisa que, que nos pode ajudar a fazer este caminho. Até porque e,
0: quando nós fazemos o nosso caminho, quando nós fazemos o nosso caminho e propondo à pessoa que faça o seu caminho, independentemente uh, do, do, do trajeto que o outro possa ou não possa, ou queira ou não queira fazer, que não importa uh -huh. o impacto que vai ter no outro, falo por ti, falo em ti, falo Sim, em, sim, mas que. O trajeto isso também nos autonomiza do outro e muitas vezes o ressentimento é uma forma de nos mantermos ligados e dependentes Eng enganchados é, é, é o amor às avessas não é? é o amor uhum, ali uhum. um bocadinho vivido ao contrário uhum. Uh, uhum, mas mantém-nos ali ligados e a partir do momento que se Opta por este caminho de autonomia Que é, olha, eu vou-me autonomizar Nas minhas emoções Em relação a ti e às tuas reações Eu vou-me autonomizar no trajeto que quero fazer Independentemente do impacto que vai ter em ti ou não Mas isto é o que eu quero para mim É, que é um fazer. caminho de
1: liberdade, Mafalda Não é? É, é um caminho de liberdade
0: Continuaremos a nossa conversa exatamente aqui Onde terminamos Junta-te a nós na próxima semana Vamos prosseguir por este caminho de liberdade E de participação nos levará da sobrevivência para a vida e do indivíduo para a comunidade.